0: In unserer 25. Silberhochzeits-Podcast-Folge geht es heute um ausgebremste Franzosen und emotionale Oktopusse.
1: Erzähl mir was Gutes: Der Podcast mit Susan Link und Markus Barth. Bam, da ist sie, Folge 25 und ich habe mir vorgenommen, meinen äh, traumhaften, wunderbar darf man ja nicht mehr sagen, Kollegen Markus Barth, jetzt jedes Mal mit einem kleinen Soundeffekt vorne zu unterhalten. einem neuen Geräusch. <lacht> mit einem neuen ein Geräusch. Heute ist Bäm-Tag, denn ich freue mich sehr, dass es schon wieder soweit ist für unseren Podcast mit guten Geschichten, guter Laune. Ach, einfach gut. So, fertig.
0: Ich, ich freue mich auch sehr, dass du auch wieder dabei bist, liebe wunderbare Susan Link. Und ich hätte heute fast auch ein neues Geräusch beisteuern können. Ach komm, Ich musste was? gerade so lachen. deswegen man muss, Ich muss es vielleicht mal kurz erklären. Normalerweise machen wir immer so ein kleines Vorgespräch. Aber jetzt habe ich gerade zu Susan gesagt, wir müssen jetzt sofort die Aufnahme drücken, weil sonst lache ich mich. Dann erzähle ich dir den ganzen lustigen Quatsch schon zu früh. So, und ich will es aber lieber on air erzählen. Also, ich bin nämlich gerade bei meinen Eltern und ich habe mich hier in mein altes äh, Kinderzimmer zurückverzogen und alles aufgebaut und dachte mir hier, ach, das ist toll, weißt du, hier in Zeiler Main da hast du deine Ruhe, da ist kein Lärm, da muss ich mich um nichts kümmern irgendwie, dass eine Straße zu laut wäre wie in Köln. Nee, absolute Ruhe. Jetzt sitze ich hier, baue alles auf, es ist kurz vor drei, auf einmal höre ich von draußen Blasmusik <lacht> und, und eine Stimme über ein Megafon, die äh, offensichtlich betet. Und jetzt ist jetzt muss man dazu sagen, bei uns am Haus, da führt, da führt direkt so ein kleiner Hügel vorbei. Und offensichtlich ist heute eine Wallfahrt, die von Zeilen von nach Krumm geht. Und die ziehen einfach genau am Haus meiner Eltern vorbei. und Das hat mir super. Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich hier einmal Ruhe und muss nicht irgendwie Wäschestände aufbauen und Bettdecken über mich werfen. Und jetzt, also falls irgendwie im Hintergrund ein äh, Gegrüßet seist du Maria äh, kommt, das ist leider die Wallfahrt, die ich <lacht> schlecht weiterschicken konnte. Bei euch im Ort ist der Muizin
1: mit Blaskapelle unterwegs, das <lacht> fände ich auch eine nee. schöne Kombination.
0: ziehen, ich bitte dich, <lacht> da sind wir noch weit entfernt hier in Main. Ja, da hast du natürlich recht. Ähm, Aber ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, dass du da bist, ich freue mich, dass du dich aus dem Morgenmagazinstudio wieder rausgeschält hast und wir heute wieder eine fröhliche Folge aufzeichnen. Ja, Nummer 25. Ich, ich habe auch eine gute Nachricht, man kann Bitte auch schön. in
1: Pandemiezeiten noch erkältet sein und <lacht> es ist nicht Corona. Ich kann euch sagen, es ist eine wunderbare ja, Angelegenheit, wenn man bums -normale äh, Erkältung ne, einfach bums normal was eingefangen und man geht dann so verschnupft und leicht heiser durch die Gegend. Ich kann das nur empfehlen, da kannst du deine Mitmenschen nochmal neu kennenlernen.
0: Ich wollte es gerade sagen, ist es denn nicht schwierig? Also musst du, die, musst du dir überlegen, wo du hustest und niest oder geht es? Selbstverständlich. Nein, es geht Muss überhaupt schon, nicht. Ne? Es, ja, ist,
1: okay. es ist wirklich gruselig und ich, was ich wirklich tue, ich teste mich jeden Tag, einfach aus Rücksicht auf alle anderen, obwohl ich ja geimpft bin. Aber ja. es ist wirklich eine spannende Erfahrung, bisweilen sehr unterhaltsam. Also <lacht> kann ich auch nur empfehlen. Ja,
0: also wirklich einfach mal eine Ergeltung wieder mal ausprobieren. Ich merke nämlich auch so, manchmal hat man ja auch einfach einen Frosch im Hals und so, aber wenn ich da gerade in der KVB sitze, dann merke ich auch so, wie ich so stumm und leise in meinen Ellenbogen mich hineinräusperre, um ja keine Aufmerksamkeit <lacht> zu erregen. Es sind ein bisschen hysterische Zeiten, man muss es einfach mal ehrlich zugeben.
1: Aber, Aber naja, wir, wir haben. Wir, genau, wir schauen aufs Feedback der letzten Woche. Du hast wieder schöne Rückmeldungen bekommen. Wir hatten ja, natürlich. Man, man hätte es ahnen
0: können. Ich habe natürlich vor allem äh, Rückmeldungen bekommen zum Thema äh, Zucchini-Rezepte. Kannst du dir das vorstellen? Das gibt doch ich gar nicht. <lacht> Ich kann, ich kann, ungefähr bis ins Jahr 3000 äh, Zucchinis verarbeiten. Es war alles dabei äh, von äh, von Zucchini blüten essen soll man doch gleich und äh, natürlich die Puffer machen und eine Suppe machen und so. Und eins fand ich ganz süß äh, auf unserer Seite. Äh, erzähl mir was Gutes.de hat uns eine Hörerin mit dem passenden Spitznamen Küchenfee geschrieben. Markus, wenn du mal wieder im Großraum Stuttgart bist, kannst du mir ein paar Zucchini überlassen. Ich koche im Kindergarten, da gehen auch große Zucchini weg. Ich, oh. Ich das ist eine sehr gute Idee. Ich eine gute Idee. Du hattest also, ja darüber aber,
1: nachgedacht, äh, zu, äh, große, Wir müssen dazu sagen, deine Zucchini haben Ausmaße eines äh, kleinen ja. Kanus äh, inzwischen Richtig. angenommen. Und du hattest ja geplant, sie heimlich einfach vor anderer Leuts Tür abzulegen. Ja.
0: Was aber, glaube ich, äh, das wird dann wieder missverstanden. Das machen wir lieber nicht. Ja, du hast recht. Also, äh, ich sage ja, es sind hysterische Zeiten. Habe ich dir das eigentlich? Das muss ich aber kurz noch erzählen. Habe ich dir das von diesem Nippon mal erzählt? Von diesem Nein. Puffreis mit Schokolade. Nee, ich noch ich nicht. liebe da Nippon. Ich auch. Und da habe ich mich echt so über mich selber gewundert, weil irgendwie, es gab so eine Werbeaktion von Nippon, die haben einfach so Gratispackungen, packungen das war noch vor Corona natürlich, in, äh, in den Briefkasten geworfen. Da war ein kleiner Zettel dabei, hey, essen Sie doch mal wieder Nippon. so. Und wirklich, ich mache das Ding auf, fisch das aus dem Briefkasten raus und sagt mir, oh, ein gratis Nippon, wie toll, hab das sofort gegessen. Und erst als ich schon gegessen hatte, dachte ich mir, bin ich eigentlich bescheuert? Wildfremde Menschen werfen mir irgendwas in den Briefkasten und das erste, was mir einfällt, ist, no, das esse ich jetzt natürlich selbstverständlich. Aber, Aber ich sag gut. mal so, wenn
1: man, wenn man irgendjemand erfolgreich Essen in den Briefkasten werfen kann, dann natürlich ja, dir, weil wir alle wissen stimmt, ja, ja inzwischen, dass du immer Hunger hast.
0: Oh Mann ey, das ist so traurig. Ja, das ist super. Aber gut, Aber ich würde vorschlagen, wir starten mit den guten Nachrichten, äh, weil die haben wir auch diese Woche wieder gesammelt. Wie immer wissen wir nicht, was der oder die andere vorbereitet hat. Und deswegen würde ich sagen, ich lehne mich jetzt ganz entspannt zurück und sage, liebe erkältete Susan Link näsel mir was gut. <lacht> äh,
1: du, Weil wir jetzt gerade so ein bisschen in diesen verrückten Zeiten unterwegs sind, fange ich jetzt auch einfach mit der Meldung an, die äh, mir sehr gut gefallen hat, kommt aus Brasilien. Dort ja. hatte eine Frau nämlich getwittert, äh, dass sie nicht verstanden hat, warum in ihrer Stadt, in Joinville, 600.000 Einwohner in Brasilien, eigentlich niemand Fotos von der Impfung gepostet hat, ja, von der Corona-Impfung. Ja. Bis sie dann endlich selbst dran war und herausgefunden hat, dass das, wobei wir auch hier in diesem Podcast schon mal gesprochen haben, dort Realität ist. Dort bekommt man die Impfung nämlich in den Po... Nicht ein Arzt. Doch und sie hat dann auch beschrieben in einem Interview, dass sie also ganz brav zum Arzt gegangen ist und schön den Oberarm, wie wir das alle kennen, freigemacht hat und ihr dann aber gesagt würde, nee, also wer jetzt unten rum? Und sie hat natürlich, hat natürlich gedacht, das wäre der totale Bullshit. Aber es war dann tatsächlich so und sie hat dann auch festgestellt, dass das in ihrer Stadt einfach wirklich so ist. Ähm, das ist nicht, also es gibt dann auch eine sehr genaue Beschreibung, dass es so leicht unterm Hosenbund, so zwei Zentimeter, ja. also nicht richtig. In Pobaken, ja. da wird das dann gesetzt. Das hat man wohl früher sowieso häufiger gemacht und das nationale Gesundheitsamt sagt auch, dass es eine sehr gute Anwendung ist weil es wenig Schmerzen erzeugt und deswegen mhm. eben ne? und aber sie sagen auch es ist äh, man kann das machen, man darf aber auch sagen ich würde gerne den Arm nehmen und ich musste so lachen, als ich das gelesen habe, weil wir uns ja zu Beginn der Impfungen schon darüber ausgelassen haben, ja. wie das wohl wäre, wenn alle Leute ihren Hintern posten würden, aber inzwischen, wenn man sich das mal in Deutschland zu Ende denkt, wo inzwischen überall geimpft wird, ja, also ich stelle <lacht> mir einen, einen Drive-In vor, ja, wo du den Hintern aus dem Fenster aus hängst. Dem Fenster
0: hängst. <lacht> Du hast seltsame Fantasien. Liebe ja, das
1: hallo, ist man ja muss die Sachen zu Ende denken.
0: <lacht> das sind vielleicht ein bisschen Fieberträume, die du da gerade hast, man <lacht> weiß es nicht. Aber, ich find's, äh, aber ehrlich gesagt wundert es mich fast ein bisschen, also ich meine gut, dass das offensichtlich auch im Po geht. Ich glaube, die Sache ist ja nur, es muss irgendwie in den Muskel kommen, oder? Habe ich das richtig ja, verstanden? Ja, genau, so, und von und da muss genau. sie sich
1: dann irgendwie verteilen, genau.
0: Und ganz ehrlich, viele Menschen haben ja einfach auch mehr Muskeln am Po als am Arm wahrscheinlich. <lacht> ja, ja, ich so. ich überlege jetzt gerade, ob ich das von mir behaupten soll. Aber oder ich, auch da keine, sagen wir es mal so. Oder auch gar keine. Und dann warum nicht den Po? Aber ganz ehrlich, jetzt so in unseren Zeiten wundert es mich trotzdem, dass niemand das gepostet hat, weil ich meine, ehrlich, also ich meine, du siehst doch so viel nackte und halbnackte Menschen. Im Internet, bei Social Media etc. Aber wahrscheinlich wurde es dann rausgefiltert. Einfach. Ja, Entweder Oder haben wurde es gefiltert. Selfie von ihrem Popo gemacht.
1: Oder wir sind auf den falschen Seiten unterwegs. Das ist ja vielleicht auch spezieller Bedarf dann, der das. Da dann.
0: einfach zu brav. <lacht> Special Interest Seite. Genau, <lacht> my my ja, Bottom Selfie.
1: Ich habe das gelesen und dachte, das muss ich sofort Markus und unserem Podcast hier <lacht> erzählen, weil wir ja erst darüber sprachen. Und es gibt also Gegenden. Da ist das so. Also das nächste Mal, gerade jetzt kommen ja die Drittimpfungen, vielleicht ein bisschen flexibel sein, offen sein für neue Zonen. Wenn da einer sagt, heute mal nicht Oberarm, vielleicht einfach mal mitmachen kann ja auch. Ich neu sehe jetzt sein. schon äh,
0: Tausende von Hörern, die sich morgen beim Bauchbeine Po-Kurs anmelden, damit das ah. auch ein schönes Selfie gibt, weil man weiß ja, man weiß ja nicht immer, ob das gerade so in der Fassung ist, dass man es wirklich auch fotografieren kann. Also möchte.
1: du meinst so Bizeps äh, vergebens trainiert, jetzt ist der genau. Hintern dran. Du hast natürlich jetzt, recht.
0: Jetzt kommen alle mit so angeschlufften, abgeschwabbelten Oberarmen dann irgendwann. Dafür ist der Po extrem knackig. Ah, ich <lacht>
1: wusste, dass ich mit dieser Geschichte bei dir punkten kann. Da rennst du offene Türen ein, das weißt du noch. <lacht> offene Hosen. So, auf geht's, du bist
0: dran. Ah, ja, ich, äh, ich, ich finde, es, es ist, oh, ich, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt aus dieser Untenrum-Situation <lacht> wieder rauskomme. So. Einfach Hose wieder ähm, zu und weiter geht's. Wir bleiben in der Hauptstadt des Untenrums. <lacht> Oh, da
1: bin ich gespannt, welche ist das? <lacht>
0: Paris natürlich, ich bitte Ach so, dich. Achso, ich dachte San Francisco <lacht> oder so, aber gut, Ach so, weiter. Ja, ich habe keine Ahnung, ich kenne mich doch nicht aus. Nee, ich finde, es ist einfach äh, allerhöchste Zeit, mal wieder die Franzosen zu loben. Auch das ist ja ein, äh, eine schöne Tradition in unserem Podcast. Und es gibt mal wieder Grund, die Franzosen zu loben, denn äh, ich finde es sehr spannend, dass ausgehend in Paris, was ja... Die mit Abstand, also für mich immer die, der größte autofahr aller Horror. Zeiten war. Ich bin einmal in Paris Auto gefahren und habe mir danach geschworen, nie wieder in meinem Leben. Und ausgedehnt in Paris gilt jetzt überall Tempo 30. Auf, äh, äh, auf fast allen Straßen, mit ganz wenigen Ausnahmen, nur so auf den Hauptverkehrsachsen, da wohl nicht. Ansonsten haben sie jetzt ab dem 30. August, also seit äh, vorgestern, wenn dieser Podcast online geht, Gilt Tempo 30, das Ziel sind weniger Unfälle, weniger Lärm und bessere Luft und die machen das auch ganz clever, weil sie müssen jetzt nicht irgendwie 3000 neue Schilder anbringen, sondern es wird einmal beim, bei den Einfallstraßen in die Stadt, wird darauf hingewiesen, dass ab jetzt überall Tempo 30 ist und dann gilt das in ganz Paris und ich bin mega gespannt, was für Auswirkungen das hat. Ich habe das äh,
1: natürlich auch mitbekommen und fand es auch ja. super, wollte es auch hier mit in, unseren Post äh, Postcast, in unserem Podcast <lacht> mit hineinnehmen, weil ich es auch, äh, aber ich finde natürlich interessant, dass es auch Diskussionen gibt, ist klar, weil gerade ja. die Leute aus den Vororten finden es wohl nicht so super und es ist die Umfrage, ob man das machen soll, ist ja relativ pari ausgegangen, also ich glaube 59 ah, okay. äh, Prozent und es waren dann eben vor allem die Pariser, die so wiederum, weniger Autos haben, weil die sich dort anders bewegen. Aber aus den Forten, die Leute haben halt gesagt, mh, schwierig. Was ich aber interessant finde, ist, dass ähm, das jetzt so gefeiert wird, ist ja die eine Sache. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wohl die Durchschnittsgeschwindigkeit in Paris sowieso nur bei 12 km/h liegt. Also. <lacht> Das heißt, zu Ende gerechnet wird es sogar schneller, wenn man das jetzt äh, mal blöd rechnen würde. Aber, ja, ähm,
0: also die 12 h kommen dann natürlich daher, dass es wahnsinnig viel Stau gibt und Wahnsinn, die Leute meistens ja. einfach 0 h haben, genau. wenn sie da unterwegs sind mit dem Auto und dann rechnet sie das natürlich hoch. Aber ich glaube, der Unterschied ist schon, ich meine, ich ja auch. wir haben es ja alle in Köln auch gesehen, zum Beispiel am Ring, da gilt ja seit einiger Zeit auch Tempo 30, was ich übrigens regelmäßig wieder vergesse, wenn ich auf dem Ring fahre, Total. das ist ganz mhm. gefährlich ähm, und also ich meine, ich wohne da in der Nähe vom Ring und ich muss sagen, mir kommt es tatsächlich deutlich ruhiger vor. Also zum einen ist es, was jetzt fast ganz wegfällt, sind die Vollidioten, voll man kann es nicht, nicht schöner ausdrücken, die Vollidioten, die da regelmäßig irgendwelche Autorennen äh, abgehalten haben, die habe ich jetzt auf dem Ring zum Beispiel gar nicht mehr gesehen. Ja. Und insgesamt ist es einfach ruhiger geworden. Ich weiß nicht, ob jetzt direkt weniger Unfälle passiert sind oder sowas. Ich fürchte eher, dass durch die Umstellung, weil sie jetzt auch noch den Fahrradstreifen auf den Ring gelegt haben und so weiter, wahrscheinlich gibt es dann erstmal sogar noch mehr Unfälle, könnte ich mir vorstellen. Aber es ist auf jeden Fall ruhiger geworden und das finde ich toll. Ich, kannst,
1: du kannst natürlich nicht alles in jeder Stadt machen, na, aber ich bin zum nee. Beispiel, in es ist wohl in sieben deutschen Städten auch schon geplant. Unter ja. anderem äh, auch in Münster ist ja so eine super Fahrradstadt ja. auch. Und was ich in Paris so toll finde, ist, dass die wirklich... Die diese Corona-Pandemie, äh, als es da Lehrer war, genutzt haben, um ganz viele ähm, Fahrradparkplätze zu schaffen, ja. um, um diese Pop-up-Fahrradwege zu machen. Ich klar, äh, wenn ich an, an meine Familie denke, die in Wuppertal wohnt, wo, wo du irgendwie äh, Fahrradfahren selten eine große Freude ist, weil es einfach Richtig. nur bergauf und bergunter ja. geht. Es geht alles nicht in jeder Stadt. Wie geht, aber, das, ja. In Paris geht das natürlich, und wenn man das ein bisschen nutzen kann und die Stadt damit ein bisschen luftiger und langsamer im Verkehr macht, ich finde das ja. auch total super. Es gibt immer äh, da natürlich auch eine Gegenmeinung,
0: aber ich, mir hat das Thema auch gut echt gut gefallen. Also wir haben ja äh, jetzt gerade im äh, Bundestagstriel am Sonntag gehört, dass sich auch Armin Laschet lebendige Städte wünscht, da haben wir ja jetzt eine Anregung, weil ich finde wirklich, ich habe, wie gesagt, ich habe mir irgendwann vorgenommen, ich fahre nie wieder im Paris-Auto und als ich das letzte Mal da war, haben wir uns äh, Fahrräder da gemietet. Ähm, weil ich auch mal so wissen wollte, weil gerade bei so Großstädten, wenn du immer nur mit der U-Bahn fährst, du kriegst so ein, so ein bruchstückhaftes Bild von einer Großstadt, finde ich, weil ja. du immer nur, du gehst irgendwo raus, guckst dir was an, gehst wieder in die U-Bahn so und wenn du Fahrrad fährst, kriegst du mal so ein bisschen den Zusammenhang mit und das war so toll, weil wir den ganzen Tag mit dem Fahrrad durch Paris gefahren sind und das geht ganz fantastisch, weil man, zumindest damals war das so, die Busspuren mit benutzen durfte als Fahrradfahrer, Super. weil da fährt ja nicht ständig ein Bus so und dann konnte man das mitbenutzen und wir waren mit Abstand die schnellsten Verkehrs Teilnehmer, würde ich mal behaupten, mit unseren Fahrrädern. Und es hat so sofort geblitzt. Gemacht. Ja, klar. Genau, es gibt ganz viele Fotos von mir in Paris auf Polizeistationen. Est-ce que vous dumm, So ungefähr. Nee, aber ich kann es also nur empfehlen, ich, ich fände es spannend, das mal auszuprobieren. Wir können ihn ja jetzt mal gucken. In Paris wurden ja, wie du richtig gesagt hast, auch während Corona zum Beispiel ganz viele Straßen auch äh, in Fahrradwege umgemünzt. Das funktioniert fantastisch. Ähm, da bitte ich doch mal alle deutschen äh, Städteplaner, Städtebauer äh, einfach mal hinzugucken, ob das nicht auch eine Idee für uns wäre. Ja, ich, bin auch, ich bin natürlich auch Ich bin natürlich Hardcore-Radfahrer. Ich gebe es offen zu. Ganz viele Autofahrer, es tut mir jetzt schon leid, schäumen jetzt wahrscheinlich schon gerade am, am Endgerät, wenn sie uns zuhören. Aber ich finde, man kann sowas durchaus mal ausprobieren.
1: Hast du nicht erst diese Woche so einen wunderschönen neuen Fahrradhelm gepostet, der deinen Kopf ich ziert? Einen wunderschön,
0: ja, einen wunderschönen Fahrradhelm. Man muss ja dazu sagen, ich habe ja äh, den fränkischen Eierkopf. Und äh, mir passt ja eigentlich nie ein Helm. Jetzt habe ich einen gefunden. Er ist ja er ist groß, sage ich mal, also ich habe es ja, ja auch dazu geschrieben, Kölner Zoo hat mich schon gefragt, ob sie da ab und zu ihre Nilpferdbabys drin baden dürfen, weil äh, das müsste funktionieren, also es ist, ich muss halt, ich gehe einfach immer, egal wo ich hingehe und wo man einen Helm braucht, auch wenn wir irgendwie Kajak fahren oder Raften gehen, sage ich immer so, haben sie irgendwie einen, der eigentlich für zwei Köpfe ist, den nehme ich dann.
1: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass Markus Barth zu den glücklichen Menschen gehört, die eine Helmfrisur haben. Ja? Also das, ist einfach
0: das ist aber auch das Einzige, ne? das, was man da Positives sagen kann. Ich habe auf jeden Fall eine Helmfrisur. Ja,
1: du kannst dir das Haar nicht verlegen darunter. Ich habe, das ist auf ich jeden habe Fall quasi schon
0: eine Naturhelm. Sehr schön. Ich habe auch noch was für dich, für
1: uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, weil wir ja inzwischen alle, podcast podcastbedingt hier, octopus fans sind, Total. wir haben ja schon viel darüber gesprochen, was das für tolle Tiere sind und, und wie die träumen, was Wissenschaftler da rausgefunden haben und so, also wirklich ganz toll und jetzt habe ich wieder so was richtig Schönes, Menschliches über Oktopusse erfahren, das hat mir sehr gut gefallen. Jetzt haben nämlich Forscher an der Uni in Sydney herausgefunden, wenn octopus weibchen so richtig die Faxen dicke haben, dann schmeißen sie mit Muscheln und Schlamm. <lacht> Und zwar haben die wohl jahrelang Videomaterial gesichtet oder verschiedene Sachen untersucht in Sachen Oktopusse, haben das ausgewertet und haben dann gedacht, na Moment, das kann eigentlich nicht sein, weil es sehr untypisch ist, dass Tierarten überhaupt und vor allem auf die eigene Spezies etwas werfen. Das ist eigentlich ja. sehr selten, dass sie ja. das machen. Und dann haben sie aber irgendwann gesehen, da hat ein Oktopusweibchen also so richtig mit großer Wonne eine Ladung Schlamm auf ein Männchen gefeuert. Und dann haben sie gemerkt, okay, also das war wirklich beabsichtigt. Und haben das dann äh, weiter verfolgt und es scheint wirklich so zu sein, dass die Weibchen sich mit dieser Methode, die Männchen, die paarungswillig sind und wenn sie keinen Bock haben, sich die vom Hals halten, indem sie einfach <lacht> mit allem, was da ist, mit Sand und Muscheln um sich werfen.
0: Also, also die Muschel ist äh, der Teller des Oktopusweibchens quasi. Richtig.
1: Der also <lacht> Porzellanteller
0: <lacht> des Oktopusweibchens. Da ist mal Beuteabend
1: im Meer, das sage ich dir. Und was ich daran auch noch schön finde, ist, dass sie dann herausgefunden haben, dass das auch weiter zum Frustabbau dient. Weil bei weiteren und auch das finde ich wieder so mega menschlich, haben sie halt festgestellt, dass wenn es also eine richtige Auseinandersetzung gab und wenn ein Oktopus ist, so richtig sauer so sind, dass sie dann auch anfangen, Dinge zu werfen. Und dass man das, und jetzt Achtung, sind die Männchen dran, wiederum vor allem dann beobachtet, wenn Männchen abgewiesen wurden, dann sind die total sauer und, und werfen dann was. Durch die Gegend. Also nicht auf andere, sondern die schleudern das einfach so äh, unten auf dem Meeresgrund herum. Ich finde das oh. so wahnsinnig sympathisch <lacht> insgesamt.
0: Also. Aber was ist denn daran sympathisch? Das ist ja häusliche Gewalt oder beziehungsweise mehr, mehrische Gewalt ist das. Meeres, ja. biologische Gewalt. Gewalt ist das.
1: Na Ich finde, finde diese Emotion irgendwie so schön, dass die nicht geduldig sind, <lacht> weißt du, dass sie nicht sagen, nee, lass mich, ich habe Kopfschmerzen oder so, sondern dass sie einfach sagen, hau ab, ich habe heute keinen Bock. Und wenn, oh. und wenn der Typ hartnäckig ist, dass man dann halt sich zack so eine Muschel nimmt und ist nochmal mal, die auch noch mal Und die hinschmettert. Das auch noch gefällt hinsch.
0: dir. Mensch, 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 du, jetzt mache ich mir aber Sorgen. Ich bin froh, dass wir ja nie zu Zusammensitzen, wenn wir diesen Podcast machen, sondern immer nur miteinander telefonieren. Ich, muss ja sagen, ich, hab ein ich habe ein bisschen Angst, noch, dass du ein bisschen ja, Schlamm nach mir wirfst.
1: Ich habe tatsächlich noch nie etwas nach jemandem geworfen, das muss ich jetzt mal sagen. Aber ich finde es irgendwie, es hat so was schön Dramatisches. Ich finde das so, es hat so... Es es ist ist so. Ja, ja, aber ich glaube, wir sind auch aus dem
0: Alter raus. Also ich glaube, dafür dafür sind, wir, äh, dafür sind wir Deutschen auch nicht gemacht irgendwie. Da denke ich, äh, denk ich an Südeuropäer an, oder Wollte ich gerade sagen, mit offenem Fenster an, rausgerufen. Ich, genau, da denke ich an irgendwie doch mehr Emotion. Der Deutsche überlegt ja noch, ja, der Teller war aber auch teuer und, und dann, dann habe ich, ich den gegen die Wand, dann habe ich da eine Katsche drin, dann muss der Maler wieder kommen, das ist mir alles zu aufwendig. Ich, wenn, dann wird bei uns Tupper geworfen, glaube ich. Das geht nicht <lacht> kaputt. Genau.
1: Das, <lacht> das hält kaputt. 30 Jahre. <lacht>
0: Da hat man sogar noch Garantie drauf. Äh, ich glaube, das, das, so, das passt mehr so zu Deutsch, Ja, aber ey, entschuldige
1: wirklich. mal, mit Sand werfen ist doch auch ganz nett und eine Muschel ist wahrscheinlich auch recht langlebig. Also ich finde, du, die sind da konsequent Du kannst ja
0: einfach immer, äh, nur wenn du mit deinem Hund eh spazieren gehst, kannst du einfach immer so ein, so ein Eimerchen und ein Schäufelchen mitnehmen, kannst immer ein bisschen <lacht> Schlamm mitnehmen, dir den zu Hause irgendwo hinstellen, wo du ihn immer siehst und dann, wenn dein Mann dich ärgert, kannst du einfach ein bisschen Schlamm nach ihm werfen. Das geht, das tut ja niemandem weh. <lacht> eine sehr schöne Idee. Ach, wir können so viel mitnehmen aus diesem Podcast. Du bist dran. Ich bin dran. Ähm, ich, okay, ich, ich, äh, ich würde dich jetzt entscheiden lassen, weil ich habe noch zwei Geschichten, aber ich mache nur eine davon. Möchtest du lieber eine Tiergeschichte oder möchtest du lieber eine tolle neue Erfindung? Oh, das ist jetzt gemein. Weil du <lacht> weißt, ich bin Fan
1: von beidem. Das ist echt total gemein. Ähm, kann, kannst du nicht, haben nicht Tiere was Schönes erfunden? Können wir das nicht so machen?
0: <lacht> Nein. Aber gut, ich mach so, ich, ähm, ich, äh, pass auf, ich, äh, ich, ich, pass auf, ich mach die Erfindung und das andere wird meine Lieblingsgeschichte. So, okay. jetzt pass auf. Also, ich mache erst die Erfindung, weil die finde ich wirklich super. Und zwar müssen wir sprechen über Adrian Wachendorf heißt der. Das ist ein Entwickler. Und der hat was ganz Tolles erfunden, nämlich ein Sub, also ein oder Sub oder ne, Stand-Up-Pedalboard ah. äh, für Rollstuhlfahrer.
1: Ach super. Tatsächlich.
0: Ja, und das ist wirklich, ich habe das gesehen, ähm, ein Ausschnitt aus der ARD-Mediathek, den werde ich auf jeden Fall auch in die Show Shownotes reinposten. Das ist also ein, ein Stand-Up-Pedalboard, ein riesiges Ding auf dem bis zu sechs Leute stehen und eben zwei davon sitzen im Rollstuhl. Weil dieser Adrian hat das eben gemerkt, hat gesagt, ja, dafür, da gibt es ja irgendwie noch nichts so, dass die Leute einfach auch mal auf Stand-Up-Pedalboard können. Und die Dinger sind ja eigentlich schon prinzipiell relativ stabil. Er hat einfach einen... Absolut riesiges Ding gebastelt. Und äh, das sind also, da gibt es in diesem Video, sieht man also, wie zwei Damen im Rollstuhl drauf sitzen und aber auch fröhlich mitpaddeln. Also die müssen nicht nur da sitzen, sondern die können auch wirklich mitpaddeln. Und ähm, der wohnt in Lüneburg und da ist ja die Ilmenau und da kann man wunderbar Stand-up Paddeln oder Stand-up Paddleboard fahren. Und äh, er hat dann auch schon drüber berichtet, weil das Ding hat er sich auch, glaube ich, patentieren lassen. Und das kann er jetzt auch richtig nachbauen und ausliefern. Er träumt ein bisschen davon, dass man da vielleicht auch bei den Paralympics eine Disziplin draus machen könnte. Ja. Er kann das jetzt jedenfalls auf jeden Fall überall in der Welt rumschicken. Und die Damen haben, wurden dann halt auch mal gefragt, wie sie das denn so finden. Und die waren wirklich absolut glücklich, weil gerade die eine hat gesagt, sie war eigentlich immer eine super aktive Frau, ist wandern gegangen und ist Radfahren gegangen und so. Und dann offensichtlich durch eine Krankheit ging das alles nicht mehr und sie saß von einem Tag auf den anderen im Rollstuhl. Und konnte jetzt halt irgendwie so gar nicht mehr Wassersport betreiben. Und jetzt sitzt sie da auf diesem echt riesigen Stand-up-Paddleboard und paddelt fröhlich auf der Ilmenau vor sich hin und findet es ganz großartig. Fand ich eine
1: ja, ja ich, also ich finde bin sowieso wieder von diesen Paralympics derart begeistert, auch ja, wie viele Möglichkeiten es gibt, ähm, trotz äh, Behinderungen ähm, einfach sensationell Sport ja. zu treiben und aktiv zu sein. Und äh, weil du das gerade mit dem Wasser sagst, das finde ich eine super Idee, weil ich hatte auch in, der, äh, in den Paralympics-Berichterstattungen hatte ich eine Japanerin kennengelernt, die ähm, Surfen für Menschen mit Behinderungen anbietet. Sie hat Ach. selber so eine Gehbehinderung. Ja. Und ähm, da gibt es Weltmeisterschaften, das wusste ich nicht, man ist ja manchmal wirklich ähm, auch ein bisschen dumm, was all solche Geschichten angeht. Ja. Und es war ganz großartig, wie diese Menschen ähm, wirklich auf alle möglichen Art und Weisen auf dem ähm, Surfboard unterwegs waren. Und das ist natürlich eine Freiheit da auf dem Wasser, die haben das total ja. genossen, sie hat das auch ähm, Kindern beigebracht. Und Also es war ganz toll, das hat mich richtig begeistert und deswegen äh, ja, freue ich mich total über die Geschichte. Das ist natürlich das ist ja, logisch, also so ein Stand-Up-Paddle, das bietet sich ja an, du hast schon ein Board, da können genau. Leute mit drei drauf und einfach äh, in ihrem Bewegungsradius mitmachen. Super, ja.
0: finde ich richtig. Also, das richtig gut. Aber apropos Paralympics, hast du den, äh, den, ich war es nicht Ägypter, glaube ich, der äh, Tischtennisspieler gesehen, äh, der keine Arme hat und dann mit dem äh, Schläger im Mund gespielt hat quasi. <guss>
1: Nur, nur ein Foto, ich habe ihn nicht spielen sehen.
0: Unglaublich, also wirklich, wenn man sich mal was anschauen möchte, was wirklich, wo man einfach nur den Hut ziehen kann und was einfach inspirierend und wahnsinnig berührend ist, dann bitte mal nach diesem, ich gucke mal, ob ich das nicht, das packe ich noch in die Shownotes, das ja. ist wirklich wert, weil das ist wirklich, du stehst da und denkst dir, ja, krass, wie ein Mensch, wo, wo wirklich alles dagegen spricht, dass er Tischtennis spielen könnte, trotzdem das so hinkriegt, unfassbar, Wahnsinn. wirklich unfassbar, ja. also da, da kann man, da kann man nur den Hut ziehen, wirklich. Aber das macht fand sich eine, eine Motivation raus. Und sehr schön. Bist du denn auch mal wieder äh, gestand-up gepaddelt? Wie sagt man denn eigentlich? Gestand-up gepaddelt? Äh, äh, äh,
1: äh,
0: Stand-up <lacht> gepaddelt? Auf Wasser
1: Ja, äh, vor allen Dingen, weil ja. wir ja nun inzwischen unseren Hund zu einem äh, äh, Stand-up-Paddler-Girl äh, gemacht haben. und äh, Die geht inzwischen wirklich freiwillig einfach, marschiert sie da drauf und hängt dann lässig. Man muss auch inzwischen natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil wenn irgendwo ein Schwänlein oder ein Endlein ist, dann nimmt sie das sozusagen als Basisstation, um von <lacht> da aus loszustarten. Aber das ist einfach. Man, man denkt immer, was? Also erst früher habe ich immer gedacht, was soll das denn da auf dem Fluss oder auf dem See mit ja. so einem Ding? Aber es ist so entspannend und wenn dir dann noch davor der Hund mit auf dem Brett sitzt und so leicht so als kleines Steuerding das Schwänzchen ins Wasser hängen lässt, das hat <lacht> so Ein einfach Ruder so quasi. Ja, das genau. Ist Ruder immer mit dabei. Das ist
0: mein Ruder und das, das ja hat so was
1: Entspannendes. Ich
0: finde es mega. Ich glaube, wir haben ja auch mal drüber geredet. Bei mir war ja so ein bisschen die Frage: Soll ich mir ein Standard-Pedalboard anschaffen oder ein Kajak? So und dann habe ich es irgendwie im Mittelmeer äh, bei Nizza, habe ich mal Standard-Pedaling gemacht und fand es dann aber relativ schnell ein bisschen langweilig, gebe ich ganz offen zu. Ja. Ähm, ich weiß nicht, woran das lag, aber man konnte auch nicht so weit weg damit halt, weil das waren ja ausgeliehen und, und, und so weiter. So und jetzt, als wir im Urlaub waren am Lago Seo, bin ich dann ja mit meinem Neffen mal äh, auf dem Standard-Pedalboard gefahren und fand es richtig geil. Da haben wir aber auch richtig Strecke gemacht. Also, das war wirklich, da war der See war total ruhig und wir sind richtig eine ordentliche Strecke gepaddelt und auch wieder zurückgepaddelt. Und da hat es mir dann doch auch auf einmal wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich glaube, mein Mann kriegt jetzt schon Schnappatmung, weil er Angst hat, dass ich mir jetzt auch noch dieses Ding kaufe und das auch noch ins Wohnmobil <lacht> verfrachtet wird. Aber äh, naja, mal gucken. Wir haben ja jetzt, wir haben jetzt erstmal einen Kajak und ähm, dieses andere lau ich mir jetzt glaube ich nur aus. Und wir haben natürlich auch versucht, Benny übrigens ans äh, Stand-Up-Paddling zu gewöhnen. Da muss man jetzt mal dazu sagen, also Leidenschaft ist was anderes, <lacht> <lacht> jetzt überhaupt <warum? lacht> Aber Benny hat ja den großen Vorteil, wenn dem irgendwas nicht geheuer ist, erstarrt er einfach zur Salzsäule. Also dann kannst du den theoretisch überall hinstellen. Also der, Achso, dann der wartet dann einfach,
1: bis die Situation genau, vorbei ist genau. und äh, okay, verstehe
0: Absolut, also ich habe den auf das Standard-Pedalboard dann gestellt und, und dann bleibt <lacht> er. Genau Als Galionsfigur. So Wirklich. <lacht> Macht keinen Mucks, der steht. Also du kannst eine halbe Stunde mit dem Fahren, dann steht er immer noch ganz genau so auf diesem Brett und dann hebst du ihn halt wieder runter. So. Und dann kommt wieder ein Leben in den Hund. Ich weiß noch nicht, ob man das äh, dauerhaft das machen für, muss. Ja. Ob <lacht> das für ihn auch ein Spaß ist, aber. <lacht> ja, das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Bei Benny muss man immer so ein bisschen, man weiß nicht so richtig, was für ihn Spaß ist und was er einfach nur duldet. Ich glaube, er ist bei uns manchmal so, ja, komm, die zwei Verrückten, lass ihn mal wieder ich mach mal mit. <lacht> Ach schön. <lacht> da sind wir schon wieder fast durch, gell? Aber wir müssen wir sind schon fast noch durch. auf die Formalitäten hinweisen, magst du?
1: Das machen wir sehr gerne. Äh, erzähl mir was Gutes. Darunter könnt ihr uns natürlich äh, Mail erzähl mir was Gutes. Könnt ihr uns äh, schreiben, wenn ihr eigene schöne Geschichten habt, die ihr gerne mal hier hören wollt. Wir sind immer dankbar, wenn es äh, mal was Abgefahrenes von euch gibt oder auch wenn ihr uns sagen wollt, hey, das gab es bei uns schon, das kenne ich schon oder anders. Immer gerne ja. her mit euren Meinungen. Äh, ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Äh, Daumen hoch, Sterne rauf und runter. Äh, kommentieren, alles was dort möglich ist. Haut was raus. Wir freuen uns, wenn ihr da was für uns hinterlasst und und ihr euch einfach bei uns meldet. Ihr könnt natürlich auch bei uns auf die Instagram- und Facebook-Seiten gehen und uns eine Rückmeldung geben. Wir freuen
0: uns auf jeden Fall darüber. Auf jeden Fall. Und auch eine schöne Tradition ist, dass wir am Ende der Folge immer noch unsere Lieblingsgeschichte der Woche erzählen. Und da bin ich jetzt mal gespannt, was von dir kommt. Ja,
1: ich habe äh, in dem Fall, äh, habe ich einfach auch noch eine gute Nachricht über, die ich äh, so schön finde und und auch so beruhigend für äh, uns Erwachsene alle, dass ich die einfach nochmal nehme und zwar geht es um das Thema Sprachen und die Gemeinheit, dass Kinder das ja flugs lernen und ja. wir immer alle so kurz vorm Italienurlaub oder so nochmal drei Vokabeln <lacht> nachschlagen <lacht> genau. oder un Baguette und dann schnell raus aus dem Laden in Frankreich. Das ist ja ich wollte gerade sagen, so.
0: ein Baguette wird dir in Italien nicht so viel weiter. fürchte <lacht>
1: Also ich, ich spreche auch gerne alles quer, also da bin Natürlich. ich auch sowieso total schmerzfrei. <lacht> Auf jeden Fall hat man jetzt herausgefunden in den USA, da hat man bei Erwachsenen kontrolliert mit Hilfe von Elektroden, was ist da eigentlich los, wenn wir Sprache lernen und warum ist das bei Erwachsenen so ein bisschen schwieriger und da hat man festgestellt, dass es da Regionen gibt, die aktiver sind und weniger aktiv und dass es mal gut läuft, wenn man was an Sprache lernt und dann auch wieder rückläufig ist und die, die die Analyse davon ist und die finde ich eigentlich nachvollziehbar und äh, das beruhigt mich jetzt auch wirklich ein bisschen, also erwachsene Gehirne versuchen, im Gleichgewicht zu bleiben. Und wir haben, im Gegensatz zu Kindern, unsere Muttersprache total verfestigt und stabilisiert im Kopf. Und wenn da jetzt noch neue Sachen dazukommen, dann muss sozusagen das Hirn immer überlegen, hm, lasse ich mich auf die neue Sprache ein, will ich lieber das andere zusammenhalten, was ich doch da schon weiß über die Sprache. Und dann geht das so ein bisschen hin und her und man hat sozusagen keinen leeren Container mehr da rumstehen, wo die ganzen neuen Sachen rein können, ohne das andere irgendwie anzugreifen. Und deswegen lernen wir einfach schlechter Sprachen. Also muss man sich nichts vormachen, das ist wirklich, wenn ich sage, ja komm mit 40 oder 50 den Französischkurs, keine Ahnung. Es wird nicht einfacher. Und ich habe also. mir fest vorgenommen, dass ich das jetzt auch meinem Sohn wo man sagen muss, auch lernen steht jetzt nicht ganz oben auf der Hitliste unserer Tagesbeschäftigung, ja. wenn man das wenigstens <lacht> nochmal mit Forschern belegen kann und sagen kann, so, Sohn, schau mal, später wird es auch nicht besser, du kannst noch ja jetzt geht's. noch, genau, weil du jetzt noch nicht so gut Deutsch kannst, kannst du auch <lacht> das andere noch gut lernen. Nein, aber ich fand es super, da endlich mal so eine Erklärung für zu haben, weil man ja immer denkt, Mensch, das kann doch nicht sein, ich kann da sonst auch noch Sachen lernen, aber bei Sprache ist es ja echt schwierig, ne?
0: Mensch, wie lustig, dass ich jetzt gerade, weil ich sitze ja wie gesagt in meinem alten Kinderzimmer gerade und gucke gerade hier ins Bücherregal und da haben meine Eltern jetzt mittlerweile ein paar Bücher eingelagert und da gucke ich gerade auf Englisch in 30 Tagen. Das sieht aber auch so aus, als käme das <lacht> eher ein bisschen aus den 60er Jahren. Da gucke ich gleich mal rein, was da für Vokabeln drin sind. Da
1: hat man noch dran geglaubt, <lacht> dass das geht.
0: <lacht> aber im Endeffekt heißt das ja dann nur, dass unser Hirn eigentlich schlauer ist als wir selber, weil, ähm, weil sich das Hirn schon denkt, ja du fängst jetzt an Spanisch zu lernen, aber in zwei Wochen hörst du doch eh auf, den Quatsch merke ich mir jetzt gar nicht. <lacht> Oder so, so, das ist auch dann die Einstellung, so ein bisschen.
1: Ja, es wird mit den Jahren trotzig, meinst du das ja, Hirn? Ja. wahrscheinlich. Also als wir
0: jetzt gerade in Italien waren, kann ich nur sagen, ich mich, bemühe mich ja dann immer, ne, auch ein bisschen in der Landessprache zu sprechen. Ciao und, bella! <lacht> genau, und dann saßen wir im Restaurant und ich habe also so gut wie möglich bestellt und die Bedienungssprache aber auch Deutsch, das wusste ich. Und dann habe ich sie auch so gefragt und dann habe ich sie so gesagt, ja, und war das denn gut? Und sie hat gesagt, ja, das war sehr gutes Spanisch. <lacht> Ach, ich gebe es einfach auf, ich schmeiße das eh alles durcheinander.
1: Ach so, komm, deine so, ich, schöne letzte Nachricht noch.
0: Ich habe ja versprochen, dass ich dann die Tiergeschichte zu meiner Lieblingsnachricht der Woche mache und es ist auch eigentlich meine Lieblingsnachricht, muss ich zugeben, denn wir müssen über den Hund Pablo sprechen. Ich weiß nicht, ob du das gelesen ah. hast. Pablo ist ein Hund von einem französischen Pärchen, äh, die in der Nähe von Nîmes, glaube ich, wohnen, was im Süden Frankreichs ist. Und die waren aber mit ihrem Wohnmobil unterwegs und hatten einen Zwischenstopp in den Savoyen eingelegt und haben irgendwie die Wohnmobiltür aufgemacht und den guten Pablo da ein bisschen äh, rauslaufen lassen. Und er kam aber nicht zurück. Und sie sind schier verzweifelt, mhm. äh, fürchterlich, ein Albtraum, ich habe es ja auch schon erlebt, ein absoluter Albtraum. Sie sind schier verzweifelt, sind dann auch wohl über Nacht auf diesem Parkplatz geblieben. Der Hund kam trotzdem nicht zurück. Dann sind sie weitergefahren, haben den Hund äh, vermisst gemeldet. Und einige Tage später erhielten sie von ihren Bekannten, die zu Hause auf das Haus aufgepasst haben, eine Nachricht, dass der Hund wieder da ist und vor ihrer Haustür sitzt. Etwas abgemagert, aber doch sehr lebendig. Und dann sind die beiden sofort umgedreht und tatsächlich ist der gute Pablo 380 Kilometer von den Savoyen nach Niem nach Hause gelaufen und hat dort auf Herrchen und Frauchen gewartet. Unfassbar, oder? Ich finde das so unglaublich.
1: Ich meine, der ist ja diese Strecke noch nie gegangen. Ne? Jeder, der einen nee. Hund hat, weiß, wo die einmal waren. Da ziehen ja. die auch immer wieder hin, wenn Vielleicht sie da wieder das. hinkommen und so. Aber der äh, ist ja diese Strecke noch nie gelaufen. Und also dann geht er wirklich,
0: macht er sich auf dem Heimweg. Ich finde das ja. auch irre. Weißt du, was ich ja, man ist ja so ein bisschen, man also wir sind ja ne, so durch Medien, äh, wir sind ja auch ein bisschen versaut, muss man jetzt mal zugeben. Und ich habe natürlich direkt gedacht, wie geil das wäre, wenn die zwei den Hund eigentlich aussetzen wollten und das hat nicht funktioniert. <lacht> Das würde ich denen ja gönnen, dass der Hund die ganze Strecke wieder zurückgelaufen ist, um ihnen einen Stinkefinger zu zeigen und zu sagen: Naja, Peter, die wir loswerden, ne? Nix geht's, ich bin wieder da. Und die zwei dann so: Oh, ein Wunder ist geschehen, will, wir freuen uns so, er ist wieder hier.
1: Und so Schnitt vorher sieht man so, wie der, die, die Tür vom Wohnmobil aufgeht, Hund raus, Tür ja, schnell genau, zu und Gas genau. gegeben. Und mit, mit brausenden Reifen davon
0: gedüst irgendwie. Ach
1: nein, mit diesem schrecklichen Bild im Kopf können wir nicht aufhören, das geht nein, nicht. Also so wir glauben nicht. an das Gute. Die Familie und
0: liebt ihren Hund über alles und er ist tatsächlich die 380 Kilometer nach Hause gelaufen. Und wir freuen uns. Komm, dann schiebe ich noch schnell noch, noch meine eigentliche Lieblingsnachricht der Woche hinterher. Ich war nämlich mal wieder in der Kneipe. Oh Gott, war das toll. Das war wirklich nach anderthalb Jahren, es war ja CSD am Wochenende und da war auch in den Kneipenbetrieb natürlich mit 2G, man musste getestet oder, nee, nicht getestet, sondern sogar geimpft und genesen sein oder was auch immer. Und dann stand ich tatsächlich in einer Kneipe und habe einen Kölsch getrunken. Und ich glaube, also ich habe noch nie ein seliger ein, Foto, ein Freund von mir hat Fotos gemacht an diesem Tag und ich habe mich, glaube ich, noch nie, das letzte Mal habe ich, glaube ich, so gestrahlt als Kind an Weihnachten. Ich stand da mit meinem Kölsch in der Kneipe und habe einfach Super. nur für mich hingestrahlt. Es war toll. Ich hoffe, wir mhm. haben das alle bald wieder.
1: Es muss so werden, ich, äh, wir haben ja mal äh, eine leichte äh, Inzidenz, äh, äh, so einen kleinen Stopp gerade und ich wollte ja. schon eine kleine Euphorie empfinden, warte aber noch ein paar Wochen ab, aber, ein ab. Ja, aber ich wir, finde, ich kann das total das
0: nachvollziehen. Ja. ja, es wird alles wieder gut.
1: <lacht> und schöner schöner Nina Ruge-Satz zum Schluss <lacht> und ich finde damit können wir auch wunderbar. Ja gut, Körper ich auch könnte
0: wunderbar. auch ein, ein linksches Bam noch zum Schluss anbieten. <lacht>
1: Auch das ist schön. Ich werde mir für nächste Woche ein neues äh, was auch immer Geräusch, überlegen für dich, Austin. um dich
0: zu unterhalten.
1: Genau. Und, und natürlich alle anderen auch, weil wir freuen uns ja, dass ihr an unserer Seite seid und Spaß habt
0: an unserem Podcast. Und ich gucke mal, ob ich nächste Woche dann vielleicht eine Prozession in Köln auftreiben kann, die <lacht> die, die Aufzeichnung stört. Ich okay. freue mich jedenfalls auf Folge 26 und sage bis dahin. Bis nächste Woche.